今天我们继续我们啊、呃、宗教改革五百年的系列，我们一起来想一起来看一下这整个宗教改革的过程。把那个光标移过去一下吧，谢安，你把那个光，哎，对。啊，我呢有一个材料，这在图书馆也有一份，这个很好的材料是整个一个啊圣经的啊年代和世界史、教会史、中国史都放在一起。如果大家有时间的话，可以在图书馆看一下，可以帮助大家。了解圣经的历史和我们所处时代的关系。那么，这个一个照片呢，就我想特别想让大家看到，当马丁路德进行宗教改革的时候，在这个世界上有哪些大事情发生，好让大家有一个概念。啊，因为五百年之后，很多很多记忆都都很淡了。啊，我们看到很重要的一些事实。啊，在一四五三年，东罗马帝国也是拜占庭的帝国，被那个奥特曼帝国，也就是啊穆斯林的奥特曼帝国给毁毁灭。所以这个这个就标志着中世纪的结束。一四五三年，然后呢，一四五五年呢，有那个叫古腾堡，古腾堡发明活字印刷，然后用活字版。用来印刷圣经。去年我在美国，在那个呃国会大厦就看到那个古腾堡圣经的原版，在那个国会啊大厦的那个叫 Capitol Hill， 它的图书馆里面，非常重要的一个里程碑。这是一四五五年，然后一四九二年，大家都知道，这一年是哥伦布发现新大陆，然后这是这是在。啊，宗教改革之前，然后一五四三年，哥白尼又发表了《天体运行论》，他要指出太阳是宇宙的中心。啊，然后一五六四年，莎士比亚出生，这是简短了一个世界的历史。那个当当初什么事情发生？那么在中国呢？改革宗教改革的时候，中国是什么样的情况？大家知道吗？中国那个是什么朝代？有没有知道宗教什么朝代？中国是明朝，对，中国属在明朝时期。明朝是一三六八到一六四四，郑和下西洋是在一四零五年到一四三三年。然后呢，到一四七二年到一四五二年里有一个人，那个那个人差不多是和啊、呃、路德是同时代的人，比路德稍微老一点，他叫王阳明。大家知道，就研究中国古学的话，就知道王阳明他对中国的哲学有非常大的影响。现在人称他叫王学，或者叫阳明心学。所谓讲的这种知行合一，我就我只不过是了解一些皮毛哈。可能在座的有很多对我啊对王阳明的哲学思想很有更多的认识，但是我。我认为他的哲学重要的是在告诉我们怎么样来体验人生，来找出真理。所谓的经验哲学，所以这个差不多是和路路德同时代的。然后到一四九零一四九零年，在改革之前，宗教改革之前，罗贯中完成了《三国演义》，这个我小时候最喜欢看的书，《三国演义》，然后。李时珍，他的年代一五一八年到一五九三年，李时珍大家知道他写了《本草纲目》，所以大家有这样一个概念哈，中国是在怎么样的一个时期？他的文化、医学啊、科技上面是怎么样发展的？那么好了，到了一四啊一五一七年，马丁路德，我们知道马丁路德他的九十五条论纲是标志着宗教改革的开始。那这里呢，我给大家啊，稍微把那个马丁路德宗教改革的一系列的大事迹列出来。今天呢，当然不可能全部讲，不然的话你要留到下午，吃完午饭还要回来。我这样，待会儿会选三个故事，但是我先
他父亲要他去学法律然后呢可以有生意啊可以有赚钱到了一五零五年那一年呢路德在学校学习就是那个叫阿尔福特的地方然后呢他回家他回家要去看父母然后又要回到学校在路上那个地方呢叫叫斯
路德回到魏登堡，那个时候就整个宗教改革慢慢的铺开来了，对蔓延到其他的德国、其他的地方，但是有一个副作用，每一个运动都有激进派，这个激进派就利用这个宗教改革，掀起了农德国农民的反叛。这个事情对路德的影响也非常大，他是反对的，但是这些农民假借他来作为一个旗号，路德作为旗号，结果有很多人失去生命，所以这个对他的一生很有影响。到了啊，二五年，路德和一个前修女叫 Catherine，Catherine， 啊 ，Von Bora，Catherine 结婚，这个也是一个很大的事情，我待会儿跟他跟大家解讲解一下。然后二七年，一五二七年，萨克森地区将路德宗的啊这个改革派定为官方的宗教。然后三四年，啊。到了三四年，一五三四年，路德翻译完整部，包括旧约新约，整部圣经翻译成为德文，非常非常的重要。哪怕今天的德文也受到了路德版的圣经的影响。然后到了四六年，马丁路德去世。那么今天呢，我想跟大家啊、呃，用三个故事啊、呃，来，来，来，来，来，主要把，把那个整个改革。啊，宗教改革的过程，把它画龙点睛一样，把希望能够像画龙点睛一样，把大让大家明白这个改革运动。啊，第一个啊，我想跟大家分享一个是路德的旅程。啊，谢安可不可以放第一个短片？我一个短片给大家先看一下。嗯从头开始放好吗Deus, que humane substantiae dignitatum mirabilite condedisti et mirabilius reformasti. Da nobis perhuis aquae et vini. Divinitatis, esse consortes. Now we see this. This is a name called Luther. Everyone knows it. Ah, it may be found in the library. The movie Luther. If anyone is interested, you can go and see it. In 1505. 刚才提到，路德在看了父母亲回到学校的路上
，遭到雷雨，被闪电差不多被闪电击倒，把他吓得半死，然后就在躺在地上。对我们今天来说，可能算啊倒霉，在荒野，这个是自然灾害。但是大家知道吗？在当初这个情况下面，被雷击倒，等于意味着这个人遭到神的审判。所以路德匍匐在地，就喊叫着：“帮助我，帮助我，圣女安娜。”我就成为一个修道士。那么这个圣女安娜呢，是专门保护路人，特别是遭受暴风雨打击的这些路人的圣人。据说也是保护矿工的圣人。所以路德的父亲是矿工，他又在暴风雨中遭打击，所以自然而然在那个紧急中间，他想都不用想就高喊，对不对？就呼求圣女安娜来啊，来救我。那么他这样的呼喊呢，好像又有些讨价还价的意思，就像我们今天说神啊，如果你治好我的病，我就为你做什么做什么，差不多有这个意思了。啊，但是呢，路德在危险中的这样的启示，一来他是从人的角度要求神救他，这样他可以脱离凶险；，另外一个也可以看出他心里其实不踏实。其实他心里也许早就有想去从事啊修道的工作，要去修道院，所以在这个在这个危机的情况下面，他就这样会来这样说。所以事实上，在这个事件发生两周以后，路德就进入了一个奥古斯丁的修道院，在厄尔福特。那么，就像中国的大多数中国的那些望子成龙的父母亲一样。路德的父亲就特别的反对，特别的反对他，因为他花了很多钱送路德去学法律。作为一个农户来说，可能又爆发了有点钱，要去他，要送他去说法律。但是路德却一下子要进修道院。但是呢，路德呢，这个时候就决心已下，他要去修道院去寻找神。他他在自己的啊书里面，呃，有有那个路德的传记里面，他曾经说，他说在修道院，我没有想过女人金钱和财产，我的心在颤抖，整体整个身体焦躁不安，想要知道神到底会不会给我恩典。那么两年之后呢？两年之后，路德被案例做了神神父。刚才短片里面大家看到哈。短片里面刚刚看到是路德第一次主持圣餐，在这个米撒里面主持圣餐，我们也看到父亲那个角色那个很不开心的样子，很凶的样子来参与他的圣啊米撒，因为我们可以看到他的父亲是反对他这样做。那么从刚才的影片里面，我们也看到了路德那虔诚的心，同时呢。当时的路德对神的认识也是非常有局限性的。大家看到那个仰望啊，路德在仰望那个高高的那个彩色玻璃窗，在那个时候他感受到的神的至高、他的无上、他的圣洁，这样来让他震撼。刚才有一个台词，他说：“我希望能够在你的恩典里面有有份。”真的是这样渴望，因为希望在这个圣洁的神里面也有份，就好像当初大家如果记得啊、呃，以赛亚书第六章，当以赛当当以赛亚看到这个圣洁的神的时候，他怎么样？他惊恐，他惊恐。但是我们有知道以赛亚在第六章的最后，他怎么样？那个火红的炭沾着他的嘴唇，沾到他的嘴唇来洁净了他。这个是神的圣洁，让人的惊恐和神的恩典，可以让人在神面前站立得住。但是路德当初他没有这样一个完全的认识，所以他怎么样？大家看到他，他领受圣，他带领众人领呃那个主持那个圣餐的时候，他意识到。他意识到，他手里拿着的，好像就是，因为天主教认为这个这个圣餐的东西，我们今天有圣餐
这个饼和杯就是耶稣的身体和宝血，所以当他觉得我这么怎么这个有罪人怎么可以拿这个圣洁的神在我手里，这个实在是不配，所以他两手颤抖，以至于让葡萄酒可以洒在桌上。所以在整个过程里面，大家可以感受到他是在内心是在挣扎，表面上是第一次在。穿了那个、那个、那个袍、那个、那个圣袍，来主持这个圣餐，但是他的内心是惊恐不安，在挣扎。也许他如果地上有一个洞的话，如果他可以逃走的话，也许他可以逃逃走。因为什么？因为他觉得他不配，他没有办法站立在神面前，一个圣洁的神面前。他觉得自己内心的罪和神的圣洁。两者之间没有办法兼容。那么，这样子的话，怎么样又可能来担当这样一个重要的角色呢？所以这个故事体现出了路德的挣扎。那上个星期 Steven 也提到了路德的挣扎。那我们知道中世纪的人们哈，中世纪的人们每一个人都知道神要审判，但是每一个人。都要千方百计的进天堂，但是他们也知道，单靠行善没有办法资格进天堂，对不对？上个星期我们提到了赎罪券也好啊，各样的东西也好，没有办法让人可以确定可以进天堂。那么今天的基督徒什么样呢？今天的基督徒有些基督徒遗憾的是，也不能够确定。觉得一个我需要耶稣来拯救我，然后呢还需要什么？还要加上好行为。所以路德的挣扎，路德的挣扎就在这里。但是我们感谢神，当路德在教罗马书的时候，他找到了真理的所在。罗马书一章十七节，神的意就是借着这福音显明出来的。所以路德就这样说，他的体会，他说：“我所学到的就是神的公义，是他的怜悯，他也因着这怜悯，让我们成为公义。在我痛苦的时候，他给了我治愈。这个是非常、非常、非常重要的一点。”这个也是之所以我们今天五百年之后在这里，要纪念这个宗教改革。宗教改革的中心，就是要让人知道救赎的真理。路德讲，要唯独耶稣，唯独信心，唯独恩典。路德告诉我们，是因信称义，因为他看到了罗马书里面是这样讲的。不是靠我们的行为，而是完全靠神的恩典。路德的挣扎也是我们今天基督徒的挣扎。上周我记得 Steven 在分享的时候，他讲到，当人得罪神的时候，心里的挣扎是怎么样？一面是希望神的恩典，一面是害怕，害怕神的审判。怎么样选择？很多人不知道。答案是在什么地方？路德今天告诉我们，这个答案就在恩典里面。打一个比方，就像鱼那样子，我们基督徒得救的那一天，就像鱼回到了水里面，这个叫如鱼得水。如果作为一个基督徒的话，你被神拯救，但是还体不体会不到这个神的恩典的话，你就像怎么样？你知道大家看到电影啊，电视上面，特别在澳洲，很多鲸鱼搁浅到了岸上，对不对？如果一个基督徒体会不到恩典，还是在生命里面诚惶诚恐、害怕神来审判你的时候，你其实就像那个鲸鱼搁浅，将会失去你的生命。但是，神的恩典，让我们每一个属于基督的人，怎么样子如鱼得水
所以，我想从这个故事里面，我想鼓励大家：当你每一个星期天来到教会的时候，问这两一个问题：一个问题，耶稣爱你吗？第二个问题，你爱耶稣吗？准备这样来准备你的心来敬拜神，不然的话。你还是会诚惶诚恐。在我们的教会，我相信我们在座的都有这个挣扎。我想举一个例子，比如说我们的诗班，我知道雪华姐妹非常非常辛勤的侍奉，希望我们的诗班有一个敬虔之心来敬拜神。我们也有了诗袍，这是一个敬虔的象征。大家能够，如果能够穿着丝袍的话，每天能够准时到，能够好好的排练，然后安静的进场，体现出我们的进装进前，然后用我们的生命来显示，对不对？这是我们的渴望。但是我们有没有挣扎？我们有没有挣扎？你会觉得你做的够好了没有？能够站在这里的时候，能够觉得你完完全全的做的够好了吗？我敢保证，没有一个人敢说，我站在这里的时候，我能够完完全全的做得好。如果路德做不到的话，我相信我们每一个人站在这里的话，都做不到，除非有神的。其实说老实话，对于私袍一件事情，我并不是持赞成的态度。对于私袍本身，我没有什么意见。我的担心就是因为这个表面的形式、表面的礼仪，让我们侍奉的有了一个枷锁，就像当初中世纪的教会那样，表面有非常多的礼仪。你看看那个路德。对不对？穿着那个圣袍，但是他内心如果没有恩典的话，还是会诚惶诚恐。所以，我们今天还是回到这个重要的问题上，唯独耶稣。所以，感谢神，通过今天路德这个故事告诉我们，神的救恩通过耶稣基督。让我们完完全全得到，在他的恩典里面，我们的德就有保证。这样子，我们可以有喜乐的、有平安的度过我们的基督徒生活，可以来全心全意的来侍奉他。这个才是侍奉的真正的动力。这个动力来自于确信的救赎，唯独耶稣，唯独。恩典。接下来，谢安弟兄，请你放第二个短片。I am but a man, and I can err. Only let my errors be proven by Scripture. 稍微暂停一下，放到最前面。I am but a man, and I can err. Only let my errors be proven by Scripture. And I will revoke my work and throw my books into the fire. You have not answered the question. You, Martin Luther. Will not draw into doubt those things which the Catholic Church has judged already, things that have passed into usage, rite, and observance. The faith that Christ, the most perfect lawgiver, ordained. The faith the martyrs strengthened with their blood. You wait in vain for a disputation over things that you are obligated to believe. Now give your answer. Yes or no. 
Will you recant or will you not? Since your majesty and your lordships desire a simple reply, I will answer. Unless I am convinced by scripture and by plain reason, and not by popes and councils who have so often contradicted themselves, my conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot. And I will not recant. Here I stand. I can do no other.这个是在在那个魏登堡的教会门口贴了那个九十五条反对属罪券的那个论纲路德斯要求能够在学术上面可以有一个争辩所以贴大字报对不对有一个争辩那个九十五条论纲呢里面是什么内容呢我跟大家稍微提
啊，写下了他想要的宗教给改革的一系列的方案。第二本重要的书是叫《教会贝鲁与巴比伦》，他就啊谴责了罗马教会的一系列的礼仪，宗教礼仪是不符合圣经的。我们知道天主教到乃至到今天，他还有七个礼仪，包括人的婚姻，七个礼仪。但是我们知道，我们改革中的教会，我们只有两个礼，对不对？我们今天只有两个礼，一个是洗礼，还有一个就是圣餐，因为这个是主耶稣基督吩咐我们这样做。第三个重要的作者叫《论基督徒的自由》，在这本书里面，啊，路德讲了因信称义的重要性，也讲了由爱行善的重要性。这两个表面上好像是悖论，但是实际上是联系在一起的。所以，路德有这样的名言，他说：“啊，讲到自由的话，他说，基督徒是全然自由的，万人之主，不受任何人的管辖。基督徒是全然顺服的，万人之仆，受一切人。”在这个因信称义和由爱行善这两者加在一起的时候，有一个关于基督徒自由的这样一个悖论。我想上一次啊 ，Steven 也提到过了。然后到了差不多啊，差不多沃姆斯会议的时候了啊。双方，我们刚刚提到，双方就完全差不多对立了，没有什么回转的余地。然后，一五二一年的一月三日，一五二一年一月三日，教皇发布诏书，路德呢被革除教籍。大家想，今天革除教籍，谁有革除教籍的事情？对不对？如果我对教教会不开心的话，我就走人了，教会拿我没办法。然后我去了另外一个教会，他就接受我，还来得开心，因为我是新人嘛。对我们没有办法体会革除教籍的严重性。你知道吗？当初革出教籍不仅仅是把你贴出这个教会，因为天主教教会是唯一的教会，所以你没有了教教会的这个身份，就差不多没有一个公民的身份，而且你的生命也没有保证，等于你是要流亡。如果有谁杀有谁杀了你，他也没有罪；有谁把你抓住送回罗马，他还可以受奖励。这个叫。革除教籍，好，二一年一月革除教籍，到四月的时候，在沃穆斯这个地方，路德要面对神圣罗马帝国，啊的皇帝，这个这个图画，要面对神圣罗马帝国的皇帝查理五世，要面对教皇所派的一系列官员，还有当时所有的。权势有权势的政客们，要来为他自己辩解，或者要来回答这个问题，要不要撤回？我们看到这个油画里面，这个路德好像像个英雄那样的英英雄气概，这个只不过是画家想象出来。据历史学家说，其实路德当初非常的紧张，忧心忡忡。路德一生有忧郁症，他非常的担心，他没有一点的喜乐。大家知道为什么吗？真的是害怕。记得几年以前，陆克文在那个 ABC 的 Q&A 上面，陆克文在讲同性恋怎么样支持，就有一个基督徒站立起来，他说他反对，因为圣经里面基督耶稣基督说了，婚姻是一男一女。如果大家记得他那个场景，那个基督徒非常的勇敢。但是他站起来和陆克文对话的时候，他浑身在颤抖，讲话都讲不清楚。我可以想象当初路德有多少的害怕、忧心忡忡，并不可能是像这个油画这样描绘的。OK， 但是我们要知道，当初的这个会议的严重性，并不是路德在那里就和大家讨论学术。在这个台子上摆着他所写的文章，好像静下心来来进行神学的辩论，不是这么回事情
，是好像路德在和整个世界在对抗。想想一下这个分量，而且如果大家弟兄姐妹看看到刚才的短片，那个天主教会的代表根本无心听他的辩护，只是要他有一个简单的回答：你是撤回还是不撤回？路德拒绝了他们天主教堂要他撤回的要求，他留下了这样一句千古名言。他说：“我的良心受制于上帝的道，除非有人根据圣经来说服，告诉我我到底错在哪里，否则的话，我是不能够撤回我的主张。”这是我的主张，我别无选择。愿上帝帮助我，阿门。我想，我们今天的基督徒，在这句话上面应该有很多的反思。改宗教改革这个五个唯独里面，最重要的第一个。就是唯独圣经，因为圣经是教会的最高的权威，不是教皇。圣经是人信仰生活的最高的准则，不是自己的经验，也不是传统，也不是文化。我们今天要反思，我们怎么样在圣经里面找到人生答案，而不是在这个世上随波逐流，听人所说的，自己也信。我们在这里看到，在这句话里面，马丁路德讲到两个，第一个是上帝的道。还有一层意思，他就讲到我的良心受制于上帝的道。那么，对于中国人所说的良心，在英文里面有一个词叫 conscience。也许用通俗的话讲，就是问心无愧，对不对？我自己的良心怎么样来应着神的话语来思考？从宗教的这个社会上面对宗教的一个保障，我们今天提到在那个同性恋运动。反对同性恋的运动里面，我们提到要有宗教信仰自由，就是这个良心能够因着神的话语，能够做一个自由的决定。这个是一个非常非常非常重要的，让我们基督徒在这个世俗世界里面保持信心生活的一个准则。今天我们的基督徒受到世俗化的挑战，而且。我们以为靠着我们的经验主义，也许受到王阳明的影响，好像我经验到的才是对的，反而不依靠圣经，甚至于怀疑圣经。今天真的是神的时间，如果大家打开单张的话，今天我们所读的起印诗篇的话，就是讲这个话题。如果大家回家有空的话，看一下那个灵修的那一段。我们人在这个世俗的世界里面，就是不能够完全依靠圣经来面对我们所有生命里面的决定，反而我们要依靠我们的经验来评价圣经，来决定圣经是不是对的，哪块是对的，哪块是错的，而不是完全的顺服。为什么？大家知道吗？为什么今天？同性恋的运动有这样的厉害，乃至于政府没有办法做决定，还要全民来公投，而且全民公投，我们今天也不知道我们反对的是不是可以占上风。也许大家说是传统，我不知道大家在座的是因为圣经所说的还投反对来投反对票，还是因为我们的文化传统的背景。受不了同性恋来投的反对票，最终，我认为我们今天的社会就失去了这个唯独圣经的这样的一个真谛
用自己的话来解释，哪怕有些在教会里面称自己是基督徒的，也来引出圣经关于同性恋的说，而、啊、这个已经在我们今天不能够适用了，所以我赞成同性恋。啊，但是不仅仅是同性恋，说实在的，有很多方面，圣经说不的，我们今天还在做，为什么？因为我们没有持守这个唯独圣经的这样的一个真理，在几十年，在十几年以前，当我还在神学院的时候，有一个在美国从美国来的客座教授，一个非常有名的学者，他叫 Don Carson，Don Carson， 他就说十几年以前，他就说，他说下一次有可能。有可能下一次宗教改革，是因为什么事情引起的呢？也许是因为同性恋的运动引起，因为同性恋的运动会造成教会必定要面临这个现实。教圣经是不是教会的权威？其实大家知道，同性恋的运动不是关于婚姻，也是不过也是不也不也不是关于孩子，当然有联系，最终的是关于圣经是权威。还不是权威。这个问题，我们今天所面对的，也是五千五百年以前马丁路德所面对的。马丁路德愿意勇敢的一个人站在全世界面前，这样的说话，掀起了一场改革运动。但是今天很多的教会已经忘记了这个历史的重要性，所以我们今天。也许 Don Carson 所说的，我们还没有看见这个实现，但是他所预言的，我相信，今天录音的哈，在十年、二十年以后，我们的教会会有一场改革运动，会有一场改革运动，还是要让我们教会重新回到圣经上面来。所以这。在这个故事的结束，我想跟大家分享的就仅仅是这一句话：彼得前书，彼得这样说：所有的人，尽都如草，他们的龙美都像草上的花，草必枯干，花必凋谢。一起讲，唯有主的道永远长存。阿门。第三个故事。我想要讲一下路德和卡斯文修女卡斯文的婚姻，为什么要这个故事为什么这样重要哈？在一五二五年的六月，四十二岁的路德和啊一位啊前修女啊叫卡斯文冯博尔，她是从修道院里面逃出来的，在二十啊一五二四年逃出来的，他们两个结婚，对于路德来说呢，这也是他。啊，对基督徒生活的理解之后，把这个付诸于实实践。为什么？因为他反对啊修道院的神父和修女不能结结婚的规定，他认为禁欲是不没有必要的。所以 Catherine 和啊他两个结婚以后，他们有六个孩子，其实有九个，三个夭折了。而且在整个过程里面，啊路德一生很辛苦，他也有忧郁症。有各样那样的挑战，经过农民的反叛，所以在他的婚姻生活里面，他的妻子凯瑟琳给他有非常非常大的支持。那么对当时的人来说，对当时的人来说，路德和凯瑟琳的婚姻是一件非常极端的事情。一个修士和一个修女，连他最好的朋友，也不能够明白。当初不能够明白路德为什么要和他结婚，以至于他没有被邀请去参加他的婚礼。今天也是有很多人不明白为什么神父不可以结婚。你知道，当初我开始上神学院，我家就有亲戚问：“哎，你今后可不可以结婚？” Yeah。所以现在大家知道了，牧师可以结婚，就是路德开的头。哎，感谢路德。在在当初，所。
所有人都反对，甚至包括沃牧斯会议那时候代表路德的牧师，他有这样说过：“他说，如果这个修道士结婚，整个世界还有魔鬼都会嘲笑他们。路德所做的所有的一切都会全功尽失。”还有一个事情很好笑，当初他们俩结婚的时候，第一个生孩子的时候，他们门口围了一大群人。就要看看，想要究竟一个修士和一个修女生的孩子是不是魔鬼？所以我们跟着这个，因着这个故事，我们看到，其实我们人哈，几百年以来，几百年以来，我们一直一味的认为神职人员应该是超脱的，应该是不食人间烟火的，这样子才可以一心一意的来侍奉神。那么这样的想法有什么错？对于路德来说，他知道人是不可能照着自己的能力完全超脱来做一个完美的来侍奉神的人。他反而看到了这些所谓的完美的神父，其实是一个虚假、假冒伪善的人。这就是当时中世纪教会的写照。对于路德来说，所有神创造的人，都应该用喜乐的心来享用。你知道吗？路德喜欢喝啤酒，而且他太太 Catherine 还为他在家里酿制啤酒。但是。在人间得到神所赐的这一系列的喜乐的时候，路德他心里也知道，他不能够忘记永生的喜乐，他也不能够忘记神的圣洁。这个两者是一定要兼顾的。对于路德来说，从神而来的信心。乃是世间人的信心。怎么说法？也就是说，从神来的信心，要通过平常人的平常的生活来体现出来。我们的信心是要从我们的婚姻里面体现出来，我们的信心是要从我们的工作里面体现出来，从我们的孩子里面体现出来，从我们交友。社交的过程中间体现出来。我曾经遇到很多的慕道友，他们后来之所以不来教会了，他们就有人说说教会好像很多人神神叨叨的，好像很这个意思就是说这个是俗话，神神叨叨。中国人说，其实就是说好像好像一味讲求这个宗教礼节，好像好像就是说做一些宗教的事情。但是接触时间长了以后，发现他们假冒伪善，在生命里面没有体现出信心来。所以路德当初也是憎恨那些假冒伪善的那些宗教人士。路德他能够享受神所赐给的婚姻生活，享受一个。美满的性生活，在他四十二岁结婚以后，有九个孩子，当然可惜的三个儿子夭折了。他喜欢喝啤酒，德国啤酒。他喜欢养花，他喜欢喂鸟，但是这个并不等于他不寻求圣洁的生活，不等于说他不专心侍奉耶稣。对于我们今天的基督徒来说。我们过虔诚的生活，怎么样过虔诚的生活？大家怎么样认为？一想到过虔诚的生活，当然我们每个星期要来教会，我们要读经祷告，要有好的道德情操，当然这个是重要的。但是这个还是不完全的。罗马书十二章第一节告诉我们，怎么样告诉我们？说我们的全部生命都是献给神的活祭。怎么样来理解？保罗也是要告诉我们。要我们通过我们的生活、我们的工作、我们的娱乐、我们的运动、我们的休闲、种花、割草、吃喝、性生活
，这些都是一个神圣的基督徒生活的载体。如果我们在每一样的生活内容里面，都能够活出圣洁的生命的话，那怎么样？我们的生命自然而然的就成了神的活祭。而且，以此可以来给神带来荣耀。这个就是为什么说路德他五个唯独里面最后一个唯独上帝荣耀。路德没有说你灵修的生活和你每天的世俗生活是互相矛盾的。如果你要唯独上帝荣耀的话。你只可以读经，只可以祷告，其他什么都不做。他自己的生命写照，哪怕别人认为他们生的孩子是魔鬼，这是他所信的。这个才是真正的灵修生活。今天，有一些牧师担心弟兄姐妹们在这个社会里面给世俗化了。就拼命要大家来参加教会的活动。如果你不参加教会的活动，你不参加查经，你不参加侍奉，你而且星期天不准时到教会的话，牧师真的非常很担心，担心你世俗化，当然是有道理。但是如果你逼着抢着要每一个人都来做这些事情的话，有没有用呢？效果是没有什么用的。信仰的生命和每天的生活是不可分的，是不可分的。教会，我们教会今天有这样意向，就是因着马丁路德，他改革宗教的精神，要让弟兄姐妹们在耶稣基督里面不断的成长。要怎么样？要我们读经，要我们祷告，要我们参加查经小组。为的是什么？为的是要我们在每一个的每一个的生活的方面，都能够体现出圣洁的生活来荣耀神。读经、敬拜神，好像不是一个最终的目的。有人把它作为一个最终的目的，我读经啊，读得很好很好，我就是一个好的基督徒。你活出来了没有？所以。保罗就说：“你不管是吃饭还是工作，凡事都要荣耀神。”在哥林多前书十章三十一节，所以你们或吃喝或做什么，一切都要为神的荣耀而行。唯独上帝荣耀。今天弟兄姐妹，我和大家分享这个三个故事，是要帮助大家从教会的历史上面看到神的恩典和耶稣的救赎。如果我们不明白，如果我们不明白宗教改革的真理的话，我们就好像还是中世纪的那些愚昧的天主教徒那样子。他们没有真理，他们被教会愚弄。今天的宗教改革纪念这个五百周年之所以重要，就是因为这个五个唯独，唯独圣经。唯独基督，唯独恩典，唯独信心，唯独上帝荣耀。所以弟兄姐妹们，不要放弃。在我们人类的历史上，教会的历史上有很多的见证人，路德就是其中一个，可以让我们知道什么是神的真理。最后，我结束以这句话结束。希伯来书，所以，我们既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该脱下各样的拖累和容易扯住我们的罪，以坚忍的心奔跑那摆在我们面前的赛程，专一注视耶稣，就是那位信心的创造者和完成者。阿门。